3: RMC Running, de Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied, avec Maître Yodu, Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France, toujours à mes côtés, mon fidèle compagnon
1: Salut <rire> Salut Benoît, ça va C'est
3: surtout mon coach et la star de cette émission. Bon, ça va et toi Oh
1: oui Ouais, impeccable, impeccable bon. C'est à toi qu'il faut demander aussi
3: Écoute, ça va, hein, on est là, tout va bien. La prépa Valencia se poursuit. Vous pouvez suivre ça à travers nos épisodes thématiques, justement. On reviendra rapidement. Puis toi aussi, tu prépares Valence, donc c'est intéressant de, de suivre ta... On est tous dans le même bateau. Toute ta prépa. Et en plus, tu es en forme, donc ça nous fait plaisir. Merci à vous, une nouvelle fois, membre de la communauté RMC Running, pour votre fidélité. Vous continuez de nous suivre et de vous abonner aux plateformes de téléchargement Apple, Spotify, Deezer, vous laissez également des notes et des commentaires. Encore un magnifique épisode cette semaine. L'événement, c'est le dernier majeur de l'année, l'un des plus beaux, le Marathon de New York. Si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie, c'est demain, le Marathon de New York. Alors aujourd'hui, on va traverser l'Atlantique, direction Big Apple, pour vous présenter une expatriée de grand talent, Marie-Ange Brumelot sera avec nous. 2h33 au Marathon, elle rêve des Jeux de Paris. Elle va nous raconter son histoire, nous décrire sa vie à New-York, puisqu'elle est euh, New-Yorkaise, en tout cas elle habite ça, à 2 heures si de New-York. Bon c'est si que ça New-York Ah bah tu verras C'est bien vendu quand même C'est Bergerac en un peu plus grand, voilà. tu verras Il y a quelques
1: buildings en plus, voilà. on voit pas trop voilà. de différence c'est
3: la seule différence. Euh, Marie-Ange nous parlera aussi de la vision américaine de la course à pied, puis elle vous indiquera les pièges à éviter si jamais vous courez le marathon de New-York. D'ailleurs la séance sera adaptée à son profil, Johan. La progressivité, définir une stratégie sur le long terme pour aller chercher des records, améliorer des performances, sans risquer la blessure un bon sujet à traiter puis on a encore un bon plan d'Ossard magnifique un très beau week-end à 9h à l'occasion du marathon grâce à la french run d'Ossard pour la distance de votre choix le billet pour la visite du musée de la formule 1 au, au, au circuit de manicourt magnifique cadeau avec la nuit d'hôtel qui est prise en charge pour deux personnes on sera avec antoine de wilde là aussi un ami d'rmc running allez enfilez vos baskets attachez vos lacets on va croquer la grosse pomme tu es donc grand sportif, grand amateur de course à pied. ta fille aussi, ta fille qui vit en New York à New York, Sunny a donné a, a offert à Marion sa première sélection de l'équipe de France pour les championnats du monde de Sunny qui
1: ont eu lieu en 2020.
2: Euh, mon Sunny date de, oui, de juste avant la, la pandémie donc une 14-12 à Houston donc en janvier 2020. Et le marathon, c'était Chicago aussi avant la pandémie, donc euh, 2019, avec
3: 236-21. Et là on y est, là on y est à New York grâce à Marie-Ange Brumelot qui nous rejoint. Salut Marie-Ange
2: Bonjour, bonjour
3: quel bonheur de te recevoir, c'est la deuxième fois que tu interviens dans RMC Running parce que c'est vrai qu'on avait reçu ton papa, Nicolas, euh, une histoire fantastique là aussi, Nicolas, euh, passionné de course à pied, grand voyageur, homme d'affaires qui à l'époque courait un marathon par mois euh, pour l'association Imagine for Margot. Et on avait raconté votre histoire Marie-Ange parce que vous avez détenu un record du monde, celui du temps cumulé père-fille sur semi-marathon, vous aviez fait ça à Brooklyn, quelle histoire hein, Marie-Ange
2: ah, C'était vraiment super et euh, bon, de, de, on n'a plus le record maintenant, mais ah, on compte bien, bien le dit.
3: récupérer. Hein. <rire> ouais, c'est bon. plutôt à Nicolas de s'entraîner. <rire> ah oui, c'est lui maintenant le, le maillon faible. Il ouais, a pas ralenti
2: depuis. Hein.
3: Ouais, c'est ça, exactement. Euh, Marie-Ange, merci d'être là. Ton histoire va être très intéressante à raconter. Mais comment ça va déjà Parce qu'il y a du décalage horaire. Euh, bah, Fais-nous une petite carte postale. Tu vois quoi là Il y a quoi sous tes yeux à l'heure où on se parle
2: alors là je suis chez moi, donc euh, moi je vois à travers, euh, à travers la fenêtre, tout est orange et rouge, c'est les, euh, les, les couleurs de la saison, oui, j'adore cette période de l'année.
3: Et toi tu, es, tu vis aujourd'hui à 2h de, de, de New York, hein, c'est bien ça
2: Ouais, je suis à 2 heures au nord de New York, donc je suis juste en bas des, de notre petite chaîne de montagne ici qui s'appelle The Catskills. Donc moi, euh, bon, il y a un grand réservoir, j'ai vu du coup sur l'eau juste en bas des montagnes. C'est
3: pas la ville, mais c'est magnifique si ah, on aime ça. Là, on y est, là, on y est. Cet accent,
1: yodu, y a <rire> ouais, hein. ça, ça sonne euh, américain.
3: Bon, et, et je le disais, la, la période est bonne, Mariange, ange parce que euh, de nombreux Français euh, extrêmement chanceux auront euh, le privilège de s'élancer demain sur le, le parcours du marathon de New York. On en parlera avec toi. Tu nous donneras des bons plans, d'ailleurs. Euh, je sais pas s'il y a des choses à visiter, s'il y a des bons spots de course à pied une fois que le marathon est passé pour les, les coureurs ou les accompagnateurs mais Marie-Ange, on démarre toujours nos podcasts par cette question. Pourquoi tu cours alors, Marie-Ange
2: Brumelon Pourquoi je cours euh, <rire> je, je, je pense que ce qui m'a ce accroché, c'est... Quand j'ai commencé, j'ai pu voir que, que voilà, ça ne se passait pas trop mal. Donc si j'avais la chance de pouvoir euh, voilà, faire des choses positives par rapport à ça, alors ça m'intéressait de continuer. Donc ça n'a pas été forcément... Euh, le grand amour de la course à pied, forcément, comme ça, c'était simplement parce que bon, si je peux être bonne à ça, alors je vais continuer.
3: Et ça a démarré aussi par un coup de cœur. On va le raconter, ça dans un instant. Ce <rire> sera juste après ton CV de coureur. RMC. Le
2: CV de coureur.
3: Tu as quel âge aujourd'hui, Marie-Ange Euh.
2: J'ai toujours 30 J'ai toujours 30 ans, oui, 30 ans encore. <rire> T'es sûr, hein <rire> C'est sûr, le 31 arrive, mais on est wow. encore au 30.
3: Ok. Tu cours depuis que tu as quel âge
2: euh, ça va faire 10 ans maintenant, donc du coup, depuis que, que j'ai 20 ans.
3: Des records personnels dont tu es fière, Marie-Ange
2: oh, Je pense que tous les, tous les records sont bons à prendre. Coup... On va dire le marathon, vu qu'on parle du marathon. Eh
3: Oui, bien sûr, 2h33, je le rappelle, on aura le temps d'en parler. 2h33
2: à 12, Rotterdam, ouais. oui, c'est
3: ça Exactement. Euh, tu t'entraînes combien de fois par semaine
2: oh, Tous les jours, je cours tous les jours. Tous les 7 jours. fois par semaine.
3: Ça représente combien de kilomètres en moyenne
2: quand je suis en, en période d'entraînement sérieuse, dans les alentours de 170 km par semaine. Un
3: gros volume, hein, Yodu hein. Ah oui ah ouais, 170, ouais. ça rigole pas hein. Ah ouais, c'est plus que Johan, tu te rends compte wow, wow. Bah Ouais,
1: ouais, dans mes... moi c'est vraiment mes semaines hautes qui sont c'est une ou deux semaines dans la, dans la préparation maximum. Après, je suis plus sur des volumes à 150, 160.
3: Bah ouais Quelle est la dernière course que tu as disputée, Marie-Ange
2: euh, Le Marathon de Berlin, il y a... y a un mois à peu près.
3: Et quelle sera la prochaine
2: le marathon de New York, la semaine prochaine.
3: Ah, <rire> magnifique. Demain, du coup. <rire> ça sera une vraie demain. marathonienne. <rire> eh ouais, bah, une Dernière marathon. course marathon, est prochaine, prochaine course marathon. Quand t'es New Yorkais, t'es obligé d'y aller. Hein. Là, franchement, si t'as le privilège d'avoir un dossard, tu ne manques ça pour, pour rien au monde. Quelle est ta séance d'entraînement préférée, Marie-Ange Sortie Langue. Évidemment. Ça, c'est le classique de la marathonienne.
2: Évidemment.
3: Et là, ça va pas plaire à Johan. Quelle est celle que tu détestes
2: Ouh tout ce qui tous les VMA. <rire> oh là là ouais, C'est
3: pour ça que je dis ça, évidemment. Marie-Ange Brumelot qui est avec nous cette semaine dans RMC Running. Elle aura la chance de courir le marathon de New York. Est-ce que tu peux nous raconter justement l'excitation qui règne sur place au moment du marathon C'est un des marathons majeurs, c'est peut-être le plus mythique pour nous Français. C'est vraiment la course que tout le monde a envie de, de disputer. Raconte-nous l'effervescence, Marie-Ange. C'est une, une vraie chance d'être à New York à ce moment-là. Hein.
2: Ouais, ça, ça, ça a déjà commencé ici. Dès qu'il commence à mettre... Euh... Toutes les, euh, toutes les pubs euh, sur, euh, dans les rues et dans le métro et là ils commencent à installer d'ailleurs euh, toutes les choses en Central Park on sent vraiment l'atmosphère dans la ville euh, qui, qui commence à, à voilà, vraiment s'échauffer et c'est une super période de l'année, il n'y a rien comme le Marathon de ouais Et
3: euh, c'est peut-être l'un des plus beaux parce que c'est une ambiance exceptionnelle, moi je vous l'ai déjà dit, j'ai eu la chance de le courir deux fois et c'est vraiment ambiance stade de foot du début à la fin l'arrivée sur Manhattan c'est mythique donc euh, profitez bien de ces moments si euh, vous prenez le, le départ de ce marathon euh, demain et si vous écoutez le, le podcast, donc le jour de, de la sortie. marie j'en profiterai profitera des, de quelques minutes à la fin pour donner des bons plans et les spécificités du, du parcours aussi parce que tu peux donner des conseils justement à ceux qui, qui s'élanceront. Mais on veut raconter ton histoire, pas du tout sportive de haut niveau au départ. En fait, euh, on le disait, ton papa Nicolas est, est homme d'affaires, il a beaucoup voyagé. Et toi, tu t'es rendu aux états unis pour tes études et c'est là que le virus de la course à pied t'a pris en fait. Hein
2: c'est ça, c'est exactement ça. Ça a commencé plus tard dans ma vie, ben dans à peu près il y a 10 ans, donc quand j'avais 20 ans. Mmh. Et... Et puis ça ne s'est pas arrêté depuis
3: j'ai lu, c'est lié à un coup de cœur pour un coach d'athlète à l'université de New York. Est-ce que c'est vrai
2: J'adore cette histoire, mais c'est complètement vrai. C'est comme ça que j'ai... Ça, s'est bien fini. Hein. C'est mon mari, heureusement. Ah Je bah pense bah... que c'est
3: ça, ça, ça une ah. meilleure histoire comme ça. Ah oui, bien sûr. Et eh ben voilà, et tu vois, comme quoi, Johan, l'amour... Il y a des motivations eh ouais, particulières. Hein. L'amour, ça donne des ailes, hein, en tout cas, pour détecter un talent, quand même, un talent français, parce que euh, ça fera partie des questions qu'on te posera. Cette envie de représenter la France alors que tu vis aux États-Unis depuis de nombreuses années, que tu as même décroché la nationalité américaine, tu l'as acquise. Euh, tu sais, les études d'ingénierie civile, hein, donc euh, on le disait, pas grand chose à voir avec le sport. Tu étais vraiment focus sur tes études à ce moment-là, quand tu avais 20 ans.
2: Oui, c'est ça. Bah, J'avais rien de mon passé qui me disait que je pouvais être une athlète ou quoi que ce soit. J'avais jamais couru de ma vie. Euh, euh, donc voilà, j'ai simplement vécu une vie euh, voilà, saine avec mes parents. Mais. Euh... Non, aucune idée de sport du tout euh, quand je grandissais.
3: À quel moment tu prends conscience de tes qualités, alors
2: Moi, mmh... ouais, J'ai commencé, je pense que voilà, le plus, le plus j'ai progressé, le plus je peux me dire que j'ai mais Peut-être quand j'ai couru Paris, j'avais fait, c'était quoi,
3: 2018.
2: 2018. J'ai fait 2,48 et ouais. forcément à, à l'époque, euh, voilà, à chaque fois que je cours un marathon, voilà, on perd 5 minutes, c'était les, les bonnes époques. Et je me suis dit, bon, si ça continue comme ça, qui sait, euh, je pourrais peut-être faire partie des meilleures Françaises.
3: 2018, 2h48 au Marathon de Paris. C'est déjà costaud, Johan, hein, parce que le oui. parcours n'est pas forcément favorable. Quand on se dit que Marie-Ange avait démarré la course à pied euh, assez tardivement, on, on pouvait détecter le mmh. potentiel, en fait.
1: Ouais, mais comme elle le dit, elle a progressé de, 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 de 5 minutes à, à chaque marathon. Euh, euh, voilà, Quand tu, tu, tu sens que tu as, as, as une marge de progression, que mmh t'augmentes l'entraînement toujours de façon progressive, régulière, on en parlera tout à l'heure mais c'est ça aussi qui est important c'est cette progression elle est linéaire chaque année, il y avait 5 enfin minutes je m'entends, mais il y avait euh, toujours une vraie progression de 48 de 40, de 36, de mmh. 35 de 33, tu sens qu'il y a une progression et voilà c'est parce que l'entraînement est fait de façon intelligente et, euh, et puis, c'est stimulant quand c'est comme ça, parce que vous vous entraînez un petit peu plus, puis vous progressez, puis vous entraînez un petit peu plus, puis vous progressez. Et c'est comme ça qu que des fois, on repousse des limites qu'on pensait pas du tout atteindre un jour.
3: Est-ce que tu dirais, Marie-Ange, que le cadre de vie et le contexte américain te poussent aussi à, à pratiquer du sport comme ça, à, aller, à repousser tes limites Est-ce que ça, ça fait partie aussi de ta, de ta progression, le fait de vivre aux États-Unis
2: oui, je pense ici il y a vraiment une grande... Il euh, y a une grande communauté, surtout des, que ce soit des, des filles ou, ou des mecs, qui essaient d'avoir le, le standard euh, qui s'appelle The Olympic Trials ici. Donc, c'est, ça donne un peu un... Euh, un objectif à, euh, qui soit entre, euh, voilà, cohérent en dessous de trois heures et entre les, les minima pour faire une équipe qui est, par exemple, là au JO, on parle de 2,26, mais bon, à l'époque, c'était un petit peu plus haut que ça. Ça donne vraiment un, un, un objectif intermédiaire. Ouais. Et il y a vraiment toute cette communauté de filles euh, ici à New York, on en a beaucoup, mais c'est vraiment à travers tout le pays, euh, qui, euh, qui vont se mettre pendant deux ans. Voilà, c'est tout ce qu'on va essayer de faire et on se retrouve <rire> tout en groupe et on s'entraîne en et, et donc, euh, donc ça m'a permis de, voilà, de, de découvrir ça avec d'autres, et la communauté, ça m'a vraiment fait rester dans le sport.
3: L'émulation collective, on ne cesse d'en parler, euh, Yodu, et comme quoi ça marche, ouais. ça a marché pour marie une nouvelle fois. Hein.
1: Non, non, mais l'effet de groupe, euh, le Kenya est, est sort des tas d'athlètes aussi, parce qu'ils s'entraînent tous ensemble à, à, à Iten ou dans des camps d'entraînement, et que il ouais, y a cette émulation... Euh, motivation là et après c'est vrai que euh, c'est l'image de nous qu'on a là, des, des états unis mais c'est le no pain no game tu as l'impression que, que les mecs c'est des ça peut être ça peut être des machines de guerre moi j'ai des je connaissais des gens qui sont partis dans des universités américaines ouais. qui avaient pas forcément de déboucher en france parce que faire un cursus scolaire et, 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 et s'entraîner euh, dans le même temps c'est très compliqué en, en france et là bas c'est devenu des c'est devenu des très très bons coureurs euh... Et, euh, et ça ne m'étonne pas. Et je pense que c'est vrai qu'il y, y a cette philosophie de la, du sport, de la valorisation via le sport qui est, qui est, qui est quand même plus importante qu'en France. Ouais.
3: Bon, ce coup de cœur pour le coach d'athlète s'est transformé en histoire d'amour. Ton mari est désormais coach certifié, c'est ton entraîneur. Vous, vous vivez aujourd'hui de la course à pied, hein, Marie-Ange. Tu, tu tiens un club avec ton mari et vous, vous êtes euh, tourné entièrement vers l'athlétisme et la course à pied
2: exactement ouais ça a commencé petit et puis ça ça a grandi et ça aussi ça ça, ça m'aide euh, moi à rester voilà positif et à essayer de faire que j'ai voilà j'ai toujours envie d'avoir de, de plus gros objectifs parce que c'est voilà c'est une petite communauté de euh, d'athlètes et c'est très positif quand tu nous ça, dis, bon, un super monde
3: quand tu nous dis la progression la progressivité dans, te, dans ton parcours euh, comment ça s'est concrétisé quand tu faisais 2,48 à paris par exemple pour Aller chercher les minutes et euh, aller améliorer ton chrono. Euh, tu as augmenté quoi Surtout le volume d'entraînement Parce que je crois que tu pas une grande adepte, par exemple, de la VMA courte. Là, on en a, on en a souri <rire> il y a un instant, mais euh, euh, tu as, as des méthodes bien à toi parce que euh, tu, tu, c'est un domaine que tu travailles pas forcément.
2: Ouais, presque pas du tout, même. Et euh, forcément, j'en je, 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 je suis... <rire> je, 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 suis consciente. Hein. Je sais que c'est pas comme ça que les choses se se font normalement et je sais qu'à un moment donné si je veux continuer à progresser il faut que je le fasse mais euh, si, si je peux progresser sans le faire euh, ça me dérange pas on va dire les choses comme ça
3: mais ça veut dire que le volume a augmenté petit à petit chaque année chaque mois chaque semaine
2: voilà c'était petit à petit et puis comme euh, voilà quand, quand on commence quelque chose euh, forcément, on ne va pas le faire bien tout de suite. Donc, on a... au, au début, tout le monde progresse beaucoup. Donc, je pense que c'était ça. Ça m'a juste pris un certain moment pour arriver à des temps qui étaient... bon C'est voilà, ça que je peux faire. voilà Maintenant, il je... n'y y a, y a plus grande descente de temps comme ça, malheureusement. Mais... Euh... Mais voilà, je pense que c'était simplement une progression linéaire. C'est faire un petit peu plus, faire les choses un petit peu mieux. Mais il n'y a, a pas eu de grand changement. Mmh. C'était voilà, très progressif au fur et à mesure des années.
3: Alors, je trouve la progression folle tout de même, Johan, parce que euh, Marie-Ange est passé de 2018, donc avril 2018, à 2h, 2h48, à octobre, octobre 2019 à Chicago, à 2h36. Il y a 12 minutes quand même. Là, ce n'est pas rien et c'est des chronos rapides. Donc euh, là, il faut... Euh, une sacrée progression pour arriver à gagner autant de temps sur, euh, sur un marathon.
1: Oui, alors après, il voilà, y a la façon dont, dont on l'a préparée. Enfin, je ne connais pas euh, suffisamment euh, euh, pour euh, savoir ce qu'elle a pu changer dans son entraînement. pas. Après, il y a le parcours aussi. Hein. Chicago est beaucoup, beaucoup plus rouge que Paris. Mm -hmm. Peut-être elle était en meilleure forme. Euh, et puis, elle s'est servie de Paris pour être performante après euh, sur Chicago euh, euh, plutôt à, à l'automne. Donc il euh, y a plein de paramètres qui entrent en compte sur un marathon qu'on qu ne maîtrise pas forcément. Tu vois, la, la, la météo, la façon dont tu le prépares, euh, ces choses-là. Mais c'est vrai que pour revenir tout à l'heure à la, à la VMA et aux, 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 aux longues sorties, les Américains sont très orientés sur les, ce qu'ils appellent les long runs le matin, très tôt le matin, un peu comme, comme on, il se fait au Kenya. Et c'est vrai que ça, c'est dans la culture, alors que nous, on a la culture de la qualité. On va privilégier toujours une séance de VMA de qualité quand les Américains mettront vraiment l'accent sur le, sur le long run. Et pour le marathon, effectivement, le fait de ne pas faire de VMA peut ne pas être un obstacle jusqu'à, comme elle le dit, jusqu'à un certain moment. Peut-être que si elle veut passer sous les 2 2h, 2h30, euh, euh, il va peut-être falloir qu'elle euh, qu court plus vite sur semi plus vite sur 10 enfin, après c'est une discussion qu'elle doit avoir avec son coach et savoir ce elle, euh, comment elle peut pr progresser euh, sur, sur tous les paramètres mais effectivement nous euh, en France on est quand même très Très qualité, très VMA, mmh. ce sont des C'est marrant, les approches différentes, français. en fait. Ah bah, complètement, ouais. ouais.
3: Et puis, c'est le... Comment dire On euh, désacralise le volume, en fait, j'ai l'impression, en Amérique ah du bah, bah, Nord, ouais. que soit au Canada, parce qu'il y a beaucoup de coureurs canadiens que l'on suit aussi, et euh, aux États-Unis. Les semaines à plus de 150 km, ça fait pas peur chez vous, Marie-Ange C'est dingue, ça, quand même
2: non, après, beaucoup de personnes font, font les choses euh, différemment, mais euh, voilà, moi, je préfère faire les choses plus lentes et plus longues. Euh, je suis très confortable en faisant ça, donc moi, ça me fait pas peur, c'est tout. Je sais que voilà, j'en connais qui font les choses un peu différemment, mais je pense que, comme vous le disiez, de, euh, de manière générale, je pense que d'ici aux US, ouais, on, on favorise plus les... Plus les choses longues en effet, que les choses courtes.
3: Mais tu as conscience, toi, que pour progresser, aller chercher des secondes et des minutes encore, tu devras passer par la case VMA courte et que c'est un secteur que tu vas devoir bosser
2: Plus ou moins <rire> <rire> Je pense que... Je pense que euh, si on ouais. parle de secondes et de quelques minutes, je pense que j'ai encore deux minutes euh, au marathon qui, qui, qui auraient dû déjà tomber en soin. Hein. Ça, c'était... Des euh, ouais. courses qui ne se sont pas très bien passées. Des regrets à, Ensuite, à Berlin, je suis par exemple que... ouais. Non, Ber Berlin, c'est J'ai aucun regret. Je pense que c'était Rotterdam qui qui, a, qui aurait pu se passer euh, mieux, qui aurait pu se passer mieux. Euh, pas une exécution très bonne de ma part, euh, mais forcément, si on veut continuer, euh, continu si je veux continuer après ça encore à, à faire tomber, voilà. Si on veut courir plus rapidement, il faut pour courir plus rapidement. C'est aussi simple que ça. <rire> Donc, il euh, y a un moment donné où il euh, va falloir que, que je m'y attaque. Euh, après, quand est-ce que ça sera Et puis, quand est-ce que la motivation sera là À quel niveau on, on verra.
3: Euh, ce qui est génial avec toi, c'est que tu as multiplié les courses aux états unis On a parlé de Houston. Tu cours beaucoup de, de courses comme ça à New York. On a parlé de Brooklyn aussi. Sur chaque course, au-delà des, des gros, gros événements planétaires comme le marathon de New York, il y a un engouement extraordinaire C'est-à-dire que la course à pied, c'est très apprécié aux États-Unis, les Américains en raffolent
2: ah, Complètement, ça fait, ça fait partie. C est, c est, c est vraiment, une... Tout le monde se réunit pour ça, surtout, surtout du côté là là, on est, euh, donc au, je pense qu'au nord-est. Euh, nord euh... Oh on no est au nord-est, donc là, il y a vraiment une grosse communauté. Beaucoup de personnes qui courent rapidement. Mm -hmm. donc Forcément, New York et Boston, ça, ça tombe dedans. Je pense que du côté californien aussi, euh, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, ça, ça se partage partout dans, le, partout dans le pays. Mais forcément, quand on est au milieu, il voilà, y a moins de monde. Euh, mais euh, je pense que j'ai l'impression, du moins, quand, voilà, quand je suis allée à Paris, que j'ai fait des courses euh, que fait des cours en France, j'ai l'impression qu'il y, y a un peu plus d'agitation ici, euh, aux côtés des US, ouais. euh, que côté français. Euh,
3: au niveau de la densité, justement, dans le haut niveau, est-ce qu'elle est très développée aux états unis ou est-ce que le niveau est semblable à celui de, de France Tu vois, par exemple, nous, on a une seule fille qui, est, qui a fait les minima pour les, les, le marathon olympique en 2024, Megdesk, qu'on connaît très bien. Chez les hommes, il y a Nicolas Navarro qui l'a fait. Il y a Hassan Chadi qui a un bon niveau, mais qui n'a pas encore validé les minima. Johan est un grand espoir et nous, on le pousse à fond, <rire> évidemment. Il y en a d'autres. Quelle est la densité aux US dans le très haut niveau, Marie-Ange
2: du... C'est assez différent du côté des hommes et des femmes euh, ouais. Du côté des femmes euh, Les femmes sont beaucoup plus performantes
3: C'est ça qui est dingue en est vrai. De 2,25 de, de
2: on, on en a On en a beaucoup ici <rire> on en a beaucoup, beaucoup. Euh, Les hommes sont encore en train d'essayer euh, D'avoir euh, Une équipe complète en dessous des, des 2,8-10 C'est un petit peu plus compliqué De nos jours mais voilà Au dernier JO les, si je me souviens bien les, Ils ont mis leurs trois athlètes dans le top 10 aux Au niveau féminin
3: et ouais, donc il y a une grosse densité chez les filles, un peu moins chez les hommes. Tu l'as vu toi aussi, Johan Parce que euh, moi, j'avais suivi notamment le marathon de Chicago. Euh, c'est vrai que les, les Américains, pour les trouver, il faut descendre un petit peu chez les hommes. Il y a peut-être un creux de génération chez eux.
1: il ouais, y a, a, a peut-être un creux chez les, chez les hommes, Ouais, c'est vrai. Il euh, y a toute une, une ancienne génération... Euh, Galen Rupp euh, euh, qui s'entraînait euh, euh, avec Alberto Salazar, Mofara et tout, qui ont eu des, des, des problèmes aussi, et, et c'est vrai que toute cette génération n'a peut-être pas été remplacée chez les hommes, mais chez les femmes, ouais, y a... par contre, ouais, comme elle le dit, il y a un gros niveau, hein, euh... Euh, Il ouais. y a beaucoup de filles en, en de 20, enfin en moins de 25 Il mmh. euh, y en a beaucoup, donc euh, c'est après c'est des fois c'est des histoires de génération. Nous, on a une génération qui arrive et puis le marathon est à la mode. Il y a les jeux à Paris euh, euh, l'année prochaine, donc c'est vrai que ça crée une émulation, ça crée une, une motivation qu'il n'y a peut-être pas euh, euh, sur le sur le marathon homme chez mmh. chez les hommes. Mais bon, ça, ça va ça, ça va vite revenir parce que c'est un pays c'est un pays de course. Euh. Euh, bon, après, ils se concentrent, les, les Américains. J'ai l'impression que le 100 mètres eh oui. et le 200 mètres restent quand même euh, la bataille numéro 1 face à la Jamaïque. Et qu'après, euh, bon, si mais, on fait des médailles, on fait des médailles. C'est mais...
3: surtout que c'est un pays immense. et euh, La passion de bah, la course oui. à pied est présente. C'est pour ça qu'on se pose la question. On se dit comment un si grand pays a du mal à sortir des athlètes de très haut niveau chez les hommes, en fait. C'est ça qui est dingue. Hein. Dans, 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 dans l'imaginaire, on pourrait se dire qu'ils pourraient lutter comme ouais, ça avec des athlètes mais, africains. C'est pas le cas, quoi, par exemple. C'est ça, le, distance, le, ça meilleur,
1: hein. le meilleur Américain aujourd'hui, c'est Connerman. C'est un gars qui fait 2,747, 2,816, tu vois, donc il est en dessous de, de Nico Navarro de Nico, et ouais. c'est le meilleur ouais. américain. Voilà, ouais, donc, par euh, mmh. Tu vois, et, et Galen Rupp est le second américain avec des chronos à, à 2,848 et 2,936. Mmh. Donc, enfin, euh, des PB de, de sur les deux dernières années, je parle. Mmh. Mais voilà, ils sont, ouais, les hommes ont du mal.
3: Bon, a priori, ils viendront pas nous chasser les médailles, quoi. <rire>
1: <rire> oh, non, on, ouais, on sait jamais, mais bon. Sur cette distance-là, je précise. Ouais. C'est vrai que sur le marathon, tu regardes les derniers résultats des, des JO il y avait 4 Européens dans le, dans le top 12 à Tokyo. Mm -hmm. euh, euh, au monde là Hassan fait 7 il euh, y a Bachir Abdi qui fait 2h03 ouais, le belge euh, on, mmh. le belge voilà mmh. on a, on a, en, en Europe on a quand même euh, j'ai l'impression qu'on est, est euh, un bon niveau européen ouais.
3: Marie-Ange pour en revenir à toi justement tu, tu restes tu as l'esprit cocardier tu restes une Française pure souche donc tu as envie de courir pour la France tu as failli honorer ta première sélection avant la pandémie malheureusement ça a tout fait sauter parce que tu avais fait une 14 au semi de Houston en janvier 2020 ça reste un de tes meilleurs souvenir ça Marie-Ange
2: Ah oui c'était super bon c'est vrai que c'est passé d'un grand haut à un grand bas après ce qui, eh oui. ce, qui, ce qui nous est tombé dessus mais bon ça a été, j'avais ça comme objectif et ça, ça a été bien de le voir on va dire semi-réalisé
3: Ouais, c'est ça, <rire> exactement. Mais justement, quand, quand on est si loin de la France, quel contact on a avec la fédération Est-ce que tu as des contacts réguliers Est-ce qu'on est, qu est venu vers toi quand on a vu tes performances Est-ce que c'est toi qui te signale en disant « Eh oh, regardez, j'ai fait ce temps-là sur telle distance », comment ça se passe concrètement
2: Je n'ai pas énormément de contacts. Bon, j'ai mon club en soi, je sais que je peux leur envoyer des messages si c'est besoin de recommandations, de courses ou de contacts, tout ce genre de choses. Mais voilà, de nos jours avec... Euh avec le système, de, voilà, si je cours un certain temps à Berlin, au Rotterdam, voilà, dans, dans, les courses qui ont, dans les grandes courses internationales, ça va être dans le fichier, ça, ça va se voir. Ouais. Euh, donc, en soi, il n'y a, a pas besoin d'aller à droite à gauche et de dire « bon, j'ai couru ça, j'ai couru ça ». Ça se voit. Euh... Tu n'as pas un suivi ah, régulier après, de la Fédé,
3: par exemple, alors que tu as des chronos qui peuvent s'approcher pas... des minima. Et non, il n'y a pas quelqu'un qui te suit, qui prend des nouvelles, etc. Tu fais ce que tu veux sur la programmation, par exemple. Exactement. Bon.
2: Il n'y a aucun contact. Bon, moi, de mon côté, mais... je ne peux, voilà, peux rien demander. Voilà, bon. Chacun fait non, sa mais part.
3: Rassure-toi, vers Bergerac, il n'y a pas beaucoup
1: de contacts non plus. Et pourtant, Et ils on est... ont perdu des numéros.
3: Et voilà, pourtant, on n'est pas très loin. Hein. Donc, euh, oui, non, ne t'inquiète pas, surtout, ça ne veut pas dire que tu es écarté de la course olympique. Ça veut juste dire qu'il y a des dysfonctionnements, malheureusement, à, à ce niveau-là. Et puis, tu as été touché par une blessure en 2021, une fracture de fatigue au bassin. Euh, bah, Est-ce que tu en as compris les causes Est-ce que ça t'a handicapé longtemps, Marie-Ange
2: Oui, ce n'est pas ma première. Hein. Euh, eu, quand j'ai commencé, je m'étais fracturé le, bras, le bassin en quatre morceaux. Donc, euh, le, mon, mon bassin a, a connu beaucoup d'agitation, disons. C'est des <rire> choses qui arrivent. Hein. Simplement, la dernière fois, c'était simplement une, une fracture de fatigue. Donc, euh, on, parle de, on parle de six semaines euh, sans mettre de poids sur la jambe. Et puis après, l'avantage des... Euh, euh, de ce genre de choses, de, pro de problèmes osseux. C'est qu'une une fois que la fracture est rétablie, euh, en soi, il n'y a plus de soucis, au moins oui. pas, pas à cet endroit-là. Donc, c'est les choses qui se rétablissent bien, ça prend six semaines, après, il faut s'y remettre doucement, mais une fois que c'est rétabli, c'est rétabli. Euh,
3: là, on parlait d'objectifs, pourquoi pas, euh, olympiques. Ça reste un rêve pour toi à l'heure actuelle euh, La fenêtre se fermera, je crois, en avril. Il hein. y a eu des détails, euh, Johan, tu me confirmes oui, ça, ça avril, On peut ouais. aller jusqu'en avril pour rétablir les minima. Elles sont très hautes pour les dames, euh, 2,26,50, c'est bien ça, si je dis pas de bêtises. Oui. Euh, Marie-Ange, c'est dans un coin de ta tête tout de même
2: euh, C'est clairement dans ma tête, mais les 2, 26, 50 ça ne va pas être pour moi. Hein. Dès, dès que ça a été annoncé, je savais que, que ça n'allait pas se passer. Hein. Je, je, je c'est pour ça que je suis très contente de suivre les autres Français. Il y en a beaucoup qui se rapprochent maintenant. On a une mmh. grosse progression, comme vous le disiez, du côté, ah oui. du côté féminin qu'on n'a pas eu depuis... Euh, pff, je ne sais pas si on a déjà une progression comme ça avec, euh, avec beaucoup de nanas qui cherchent le temps et voilà, moi je suis derrière elle parce que. Voilà, moi, je voulais toujours descendre en dessous de 30 et je suis convaincue que, que ça va se passer. Mais bon, Maintenant, je n'ai plus, plus de timeline pour ça parce que courir en dessous de 30, en soi, c'est voilà, bien pour le personnel. Mais bon, ça ne ça, 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 ça me ça malheureusement pas dans une équipe. Mais euh, il faut que je sois objectif de 26. Je ne vais pas courir de 26 d'ici avril, non, ça c'est sûr.
3: Tu sors du marathon de Berlin que tu as couru en 2h33, c'est bien ça, euh, Marie-Ange euh... ouais, et donc c'était fin septembre, là tu vas t'attaquer au marathon de New York à domicile, tu le cours comment C'est une course euh, entre guillemets d'entraînement as un objectif précis C'est quoi ton, ton, ton but sur la course de dimanche
2: j'ai pas vraiment d'objectif. New York et voilà, l'ambiance est exceptionnelle. Le parcours, euh, je suppose, comme vous le savez tous, et ceux qui écoutent, j'espère, le savent aussi. C'est loin d'être un parcours plat, mais c'est ah un oui. parcours super excitant. Il <rire> faut y aller au plaisir, honnêtement. Donc, euh, moi, je vais y aller. C'est aussi, euh, voilà, New York, on part avant, avant la masse. Berlin, les femmes, les hommes euh, commencent tous ensemble. Donc, voilà, j'ai les hommes tout le, tout le long. C'est toujours plus facile comme ça. New York, on sera 17 femmes. Euh, toute seule sur ces grandes avenues américaines. Ouais. Donc ça va être une ambiance complètement différente. Donc euh, je, vais, voilà, je vais simplement courir aussi simplement que ça, sans vraiment euh, suivre l'allure, et on verra ce que ça donne. Mais bon, ça sera sûrement pas euh, exceptionnel, disons.
3: Mais c'est <rire> génial ce que tu dis, parce que même toi, française... Euh Course de haut niveau expatriée aux États-Unis, tu es toujours euh, émerveillé par ce marathon de New York, euh, la traversée des, des cinq euh, grands quartiers, vous partez de Staten Island, vous allez à Brooklyn, le Queens, le Queensboro Bridge, Manhattan, euh, le Bronx, c'est ça reste un moment fantastique, euh, il faut il faut le raconter, Marie-Ange, je te dis moi j'ai eu la chance de le courir deux fois, c'est c'est un environnement, une ambiance que qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, finalement.
2: Et c'est exactement ça. Le plus de marathons que je fais ailleurs, le plus je me rends compte à quel point c'est <rire> exceptionnel. <rire>
3: euh, ouais. euh, Yodi, on va y aller ensemble, quand même. Il faut qu'on ah, y ouais. aille à New York. Hein. Un euh, jour. Une fois que ces bêtises de Jeux Olympiques ouais. sont passées, voilà. là, on va se charger de ça. <rire> parce que c'est quand même euh, un, un moment fantastique. Ceux qui vont le courir, est-ce que tu peux leur donner des conseils, Marie-Ange euh, On peut d'ores et déjà dire que le deuxième semi est plus dur que le premier. Hein, donc, il faut en garder sous le pied euh, sur les 21 premiers kilomètres. Hein.
2: Exactement, le deuxième semi est, est plus compliqué et ce qui est compliqué se passe vraiment à la fin. Euh, euh, parce que, on parle beaucoup de, de montée, parce que le parcours de, de dénivelé positif, parce que le parcours n'est pas plat à New York, mais la majorité des, la majorité des côtes sont, sont les ponts en soi et un pont tu montes lentement mais bon tu descends un peu plus rapidement donc en soi, quand tu fais la moyenne, tu perds euh, quelques secondes, mais ça devient assez négligeable. La partie compliquée, c'est au niveau du, du 35e kilomètre où voilà, tu as cette grande montée qui est un peu plus longue qu'un kilomètre mmh. et ça ne redescend pas beaucoup après. Exactement. Donc on perd les secondes et on ne les récupère pas. Donc il, faut, il faut, y aller, faut y aller un peu pépère, disons. Il faut, il faut réserver son énergie pour la fin.
3: Et ce moment difficile mentalement, parce que tu sais, tout le monde sait que tu termines ce marathon dans Central Park. Et mais sauf qu'avant d'arriver tu longes pendant un bon moment Central Park et tu te dis mais à quel moment je vais rentrer dans le parc pour aller chercher la, la ligne d'arrivée euh, ça reste extraordinaire toi en plus euh, suivez Marie-Ange sur Strava parce que là vous allez vous régaler vous allez voir des footings comme ça des sorties longues dans Central Park quel bonheur quel cadre pour un coureur d'avoir la chance de courir là-bas Marie-Ange c'est fantastique ça aussi
2: ouais je pense qu'il y a peu de villes qui ont un parc de cette grandeur en plein milieu et pour tous ceux qui vont venir à New York pour courir le marathon ils vont voir, hein, tous ceux qui vont courir dans, dans Central Park, ce seront des coureurs, c'est dans cette atmosphère dans la ville, juste avant le marathon. Tout le monde va être content, même avant d'arriver même, même à Staten Island pour le départ.
3: Parce que toi, tu vis donc à deux heures de New York, tu es au nord de, de New York. Tu vas régulièrement quand même à Manhattan, donc euh, tu es amené régulièrement à, à courir dans ce, à cet endroit. Oui,
2: je, ouais, je viens en ville deux fois par semaine, et en général, je... Quand je viens, quand je viens le week-end, quand je viens le dimanche, euh, j'en profite pour euh, pour courir dans Central Park. Donc ouais. au moins une fois par semaine, euh, un, petit 9 mois, euh, mois ouais. un petit plaisir perso, euh, mois de l'année.
3: c'est un petit plaisir hebdomadaire. C'est tout le monde. Voilà. <rire> <rire> et puis je le disais est-ce que tu as des conseils à nous donner euh, bah, des bonnes adresses peut-être pour les, les français si, est-ce qu'il y a des res restos à ne pas manquer est-ce qu'il y a des euh, pour des petits joggings comme ça des petites sorties des petits footing est-ce que tu as des spots comme ça à, à conseiller pour les, les français qui nous écoutent qui vont peut-être aller à New York d'ici quelques semaines en dehors du cadre du marathon et qui ont envie d'amener les baskets
2: Alors, pour ceux qui viennent à New York il faut courir dans Central Park ça, avec ah, ça, un, un parcours comme ça de, ouais. de 10 km et il y a plein de, petits, plein de petits tours dans le parc il ne faut pas hésiter explorer. Pour ceux qui restent dans Brooklyn, il y a, il y a, le, il y a un équivalent en soi, ce qui s'appelle Prospect Park qui est aussi un, un, grand, un grand parc, un gros tour, c'est très sympathique. Ce sont les choses basiques, mais c'est vraiment, vraiment là où il faut aller.
3: Un petit resto à nous conseiller, non Quelque chose Il y a des chocolatines quelque part Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une chocolatine, Marion <rire> C'est un terme utilisé par Yvonne Durand. C'est un pain au chocolat, en fait. Ça n'existe pas, on n'arrête pas de lui dire. Mais euh, est-ce qu'il y a une ah, bonne oui, boulangerie bon. que tu peux nous conseiller
2: non, non, vous venez, vous venez de France, gardez vos pains au chocolat. Ouais, ouais. il n'y hein, a, a, a rien qui compare.
3: Ouais, on ne dit pas chocolatine aux états unis chocolatine, non, ça n'existe pas. Ouais, voilà, chocolatine.
2: Ils, ils disent d'autres choses, ils disent, l'équivalent euh, serait chocolate bread, enfin, voilà. on peut dire peu au chocolat. Okay. Pour au chocolat, c'est ce la vraie bon. chose.
3: Johan, t'es déjà allé à New York en dehors d'une de, ja course Jamais. Jamais, mais ça va pas, non Comment Et ça ouais. se fait
1: mais parce que j'irai avec toi pour le marathon. Ah, bah oui, bah le, euh...
3: le rendez-vous est pris. Alors, le rendez-vous est, est pris. On est plus excités par ça que par la plupart des défis qu'on se lance sur des trails <rire> sous la pluie, <rire> des... genre de <rire> La est saint ça, et tout. délire. Voilà, on aura moins de difficultés à se motiver, c'est sûr. Et puis, ah bon, Dino, un mot également de ta relation avec ton mari, donc, qui est également ton entraîneur. Est-ce que ça, c'est dur à gérer, Marie-Ange Du coup, vous bossez ensemble parce que vous tenez ensemble un, un club et une entreprise de, de, de coaching. En plus, c'est ton entraîneur. Il faut faire la part des choses, ça c'est pas facile j'imagine.
1: Ah oui.
2: C'est pas facile, mais c'est plutôt moi qui écris mon c'est plutôt moi qui m'entraîne qu'autre chose. Voilà, il me donne des, des conseils de côté, à droite à gauche, mais en soi c'est pas lui qui écrit tous les détails jour à jour, c'est moi qui gère mon propre truc, donc.. Donc, ce cas, Mais on, est, on, est très, on est très complémentaires, on a une très bonne relation. Donc, on n'a aucun souci à faire tout ensemble tout le temps. Ça ne nous, nous pose pas de problème, au contraire.
3: Bon. Et tiens, j'ai une question qui me vient. Si jamais il y a des Français qui nous écoutent, qui vont partir s'installer aux États-Unis dans les semaines, voire dans les mois qui viennent, qui sont passionnés de course à pied, qui se disent j'aimerais rejoindre un club, courir avec une, une communauté. Est-ce que tu as des conseils à, à leur donner, des clubs qu'on peut contacter justement pour, pour éviter de courir seul et, et plutôt rejoindre d'autres? coureurs.
2: Ouais, ouais c'est une super chose ici, c'est qu'avec euh, la mentalité américaine, il faut pas hésiter. Il y a, y a des centaines et des centaines de clubs, plus grands ou petits, avec différentes missions et même si ça peut, il y a la liste euh, tout en ligne quand on cherche en ligne, club euh, New York City, New York Runners par exemple, et il y a toute une liste qui va sortir. Et faut pas hésiter, voilà. Les, les gens y, 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 y hésitent pas à contacter, et les gens sont, sont ravis de l'autre côté de, que quelqu'un leur écrit quoi que ce soit. Donc, euh, je sais qu'en en, en France, on, on a parfois un peu, un peu plus de réserve mm -hmm. et on est un peu plus timide, mais faut pas hésiter aux USA. Hein. Après, dès, dès, que, dès que vous rencontrez quelques personnes de la communauté, c'est vrai que tout le monde est très. Très, très welcoming et tout le monde est très content, donc il faut pas hésiter, faut pas hésiter, faut y aller.
3: Ça donne envie, Johan. Hein
1: oui, <rire> franchement, le... non, non, mais les États-Unis, c'est le truc, euh... moi, enfin, ça, ça me fait rêver euh, d'aller m'entraîner là-bas et de participer aux compétitions parce qu'il y a des. La saison est souvent en décalage. Alors, je te parle de la saison de piste et de cross qui est souvent en décalage avec, euh, avec la, la nôtre. Ils sont, tout... ils sont en avance, c'est-à-dire que là, ils sont déjà sur les cross sur l'indoor, euh, et ils vont démarrer la saison sur piste en mars. Euh... Euh, et donc ça m'a ça toujours attiré d'aller dans un premier temps euh, casser un peu la saison casser les codes et aller ouais. m'entraîner là-bas je l'ai jamais fait mais je, le, je me suis toujours dit que je le ferai un jour donc euh faut... J'ai des objectifs dans la vie, ça, ça en fait partie. Et bah on ira. Irai, euh, compte sur moi. J'irai là-bas, ouais. Tu
3: sais quoi Je m'en occupe, mon petit pote. Okay Allez,
1: Et bah, c'est validé.
3: Bah, et pourquoi pas New York 2024 La team RMC Running sera présente. Bah, bah, tu fais le marathon
1: en août, tu récupères bah, un peu, ces débuts, bah, c'est voilà. le 2 août. D'ailleurs, ah, t'as hein. trois mois, euh, Marie-Ange, euh, on compte novembre.
3: sur toi pour nous faire le guide touristique. Hein. Tu vas nous aider. Allez,
2: hein. ah, avec plaisir.
3: Eh bah, ben, super. Allez, restez avec nous, on, on passe à la séance.
1: RMC,
2: la séance.
3: Et on s'inspire du parcours de Marie-Ange pour cette séance d'entraînement durant La progressivité et eh oui, euh, à force de travail, elle a pu améliorer ses chronos. Euh, elle est d'abord passée sous les 3 heures, ensuite sous les 2h50, ensuite sous les 2h40 et là elle est toute proche des 2h30. C'est dire le niveau de performance qu'il faut pour atteindre euh, ses allures et, et, et ses chronos sur marathon la progressivité ça porte bien son nom Johan il y a des risques à ouais. éviter il faut euh, augmenter volume euh, vitesse et, euh, et qualité mais il faut toujours rester prudent c'est le maître mot systématiquement
1: hein. bah c'est ça ouais c'est un truc c'est vrai qu'on en, on en parle souvent dans le podcast depuis, euh, depuis deux ans maintenant c'est vrai que dans dans l'entraînement, la progressivité, c'est quand même le B à bas parce qu'on fait un sport qui est traumatisant de par sa pratique avec les chocs liés à la foulée, à l'impact au sol. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui s'entraîne, je ne sais pas moi, qui fait deux entraînements par semaine et qui va passer à cinq entraînements par semaine comme ça du jour au lendemain, ton corps n'est pas forcément adapté et tu vas droit à la blessure parce que d'un point de vue mécanique, ton organisme n'est pas prêt. Donc du coup, effectivement, euh, le conseil de base pour pouvoir récupérer des entraînements, euh, pour pouvoir progresser, pour pouvoir éviter les blessures, bah, c'est la progressivité. Mmh. Et je pense que je vais vous donner un exemple euh, tout bête euh, qui, 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 qui va être assez rapide à comprendre. Moi, j'ai été blessé pendant quasiment un an et donc j'ai pu reprendre de façon classique au mois d'août. Tu vois, j'ai plus de douleur au mois d'août. Mmh. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait le, tout le mois d'août hein, Vous pouvez aller voir sur mon Strava pendant 4 semaines j'avais plus de douleur et le marathon était euh, le marathon de Valence mon objectif des Jeux Olympiques était le 3 décembre donc je, on aurait pu se dire avec mon entraîneur bon bah ben, t'as plus mal allez on y va feu on passe de 0 à, à 150 km par semaine euh, et, puis, euh, et puis voilà et non on est parti dans l'idée que pendant 4 semaines il fallait que je refasse les bases que je, que je continue les sports portés que je cours pas plus que 120 km par semaine que je cours d'accord tous les jours mais le deuxième entraînement c'est un sport porté elliptique, vélo ou ce que tu veux ouais. mais tu vois dans mon cas j'ai pris 4 semaines, j'ai pris un mois avant d'arriver sur, euh, sur, des, sur des volumes que j'ai l'habitude de faire. Et ça, je pense que c'est très important de le respecter, parce que sinon, je, je suis sûr que si j'avais repris comme un, comme un fou, si j'avais repris euh, euh, à 150 km par semaine euh, les, bah, au bout de deux semaines, le, le genou se serait en enflammé ou je me serais pété ailleurs. Mm. Donc la progressivité, c'est la base. ouais
3: Je me rappelle de Paul Ratcliffe qui nous avait dit, euh, moi, à partir de, de mes 20 ans, en fait, j'augmentais, euh, j'ajoutais un entraînement par semaine ça. par an. C'est
1: un entraînement par semaine par an. ainsi voilà. donner un conseil à quelqu'un qui s'il si veut euh, euh, progresser si c'est un coureur régulier
3: qui va encore aller voilà. chercher un chrono il faut il faut y aller doucement quand même.
1: 20 du volume max et un ça veut dire un entraînement par semaine. Ça veut dire que quelqu'un qui court 50 km par semaine, tu mmh. vois, bah tu rajoutes 20 ça fait 10 km de plus. Donc l'année suivante, il sera à 60. Puis après, bah, tu rajoutes toujours 20%, donc après il va passer à plus de 70, et comme ça il va pouvoir augmenter. Tu ajoutes à chaque fois un entraînement comme ça par ci par là, et progressivement tu vas, bah, on, il va voir qu'il va progresser, mais surtout il va pas se blesser. Et le plus important dans la course à pied c'est pas s'entraîner comme un débile pendant deux mois et derrière être arrêté pendant trois mois. Hein. Ouais c'est la, 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 la longueur de l'entraînement qui, qui fait la, progr la ouais progression. Il faut du durer.
3: Se ce blesser, c'est régresser, ça. on dit souvent. Se ah, ce,
1: ce blesser, c'est régresser. Tu perds jamais autant de temps que quand tu es blessé. Donc, il ouais, euh, vaut mieux en faire moins que trop. C'est sûr.
3: Marie-Ange, on l'a dit, tu es aujourd'hui sur un kilométrage moyen en, 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 en période de, de préparation entre 160 et 170 km. Ce sont d'énormes volumes. Mais euh, tu as augmenté progressivement Il y a un an, tu courais autant ou tu as augmenté là aussi d'année en année
2: il euh, y, y a un an je courais déjà ce genre, ce genre de volume euh, mais forcément l'augmentation la, 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 s'est faite progressivement y a, y a, de toute façon ça se fait que comme ça hein, comme vous l'avez dit hein, si, si, on, si on en fait trop d'un coup il euh, y a quelque chose qui va péter c'est complètement c'est <rire> complètement vrai donc euh, je ne sais plus à quel numéro j'ai commencé quand j'ai fait mon premier marathon mais ça a été très progressif un petit peu plus un petit peu plus jusqu'à ce que je suis arrivée à un volume où, bon maintenant c'est à peu près ça s sans en faire trop voilà je sais que je suis confortable j'ai aucun risque de blessure je peux avoir, je peux avoir assez de qualité à, à ce volume là donc j'ai pas beaucoup d'intérêt à en faire plus que ça je pense que si je veux courir plus rapidement vous avez bien compris euh, il faut plutôt que je cours plus rapidement que, que plus
3: donc tu es plus sur de l'augmentation d'intensité plutôt que de l'augmentation de volume là, pour la suite euh, de ta carrière
2: en, en fonction des objectifs qui vont suivre euh, je j'ai je une petite casse de ma tête qui pense être à monter en distance donc, euh, donc on verra
3: ok ah, pourquoi pas On va l'avoir sur du 100 km, tu vas voir. Ah ouais, elle adore <rire> borner, c'est sûr. On va
2: vraiment éviter la VMA. Hein <rire> ouais, ouais, sûr. Elle fait tout pour éviter la
1: VMA.
3: Ouais, c'est sûr. Parce qu'on le disait, il faut supporter l'augmentation du volume, l'augmentation de l'intensité aussi. Là, c'est là-dessus qu'il faut être prudent, Johan. Ah
1: bah pareil, ouais, tu dois respecter quand même les, les zones d'allure, euh, euh, que ce soit l'endurance fondamentale, le seuil euh, ou la VMA. Voilà, c'est... On ne peut pas augmenter les, tous les curseurs en même temps. C'est-à-dire que si tu augmentes le volume de façon progressive, ben l'intensité, voilà, tu la maintiens et tu ne l'augmentes pas aussi de, de façon crescendo. Et pareil sur la durée des sorties. Si, euh, tu ne vas pas te taper 4 heures alors que tu n'as jamais fait plus d'une heure de footing. Mmh. Euh, tout en augmentant ton volume dans la semaine, tout augmentant, en augmentant l'intensité. Il y a trois curseurs à, à adapter en, en course à pied. Hein. C'est vrai que... Quelque part, c'est comme une cuisine. C'est comme quand tu pilotes un avion. c'est Soit tu augmentes le volume, soit l'intensité, soit la durée des sorties. Et tu, euh, tu, tu mixes en fonction des trois. Mais ouais effectivement, tu n'augmentes pas les trois parce que sinon, là, tu tu vas la blessure, et, et surtout chez les coureurs euh, euh, qui démarrent, euh, ah oui. là où souvent je, par, je parle d'endurance fondamentale, mais c'est que les allures de footing sont les mêmes que sur les allures de marathon, qui sont les mêmes que sur les VMA, donc en fait ils courent tout le temps à la, non, même, non, euh, la même vitesse, hum. et, et donc c'est là où il faut jouer sur les, les curseurs de volume et d'intensité. Ouais. Il
3: faut apprendre à courir doucement, tu fais beaucoup d'endurance fondamentale oui. toi Marie-Ange, ah, tu... ouais. es beaucoup en aisance
2: Oh, euh, oui, bah forcément, la majorité des kilomètres, je pense que pour tous ceux qui font le marathon et connaissent bien ça, c'est simplement y aller, courir doucement, et puis tu rentres comme si ne s'était rien se passé, et puis le lendemain, c'est la même chose.
3: Mais voilà, t'as même pas transpiré, t'as l'impression que t'as rien fait, mais au moins le, les kilomètres sont, sont accumulés. Euh, merci à tous les deux, on passe au bon plan Matos et Dossard. RMC, le
1: bon plan d'Aussard
3: Oui parce que c'est un ami d'RMC Running qui va nous régaler cette semaine, c'est Antoine Deville qui nous rejoint, salut Antoine Bonjour Et Antoine, merci d'être là parce qu'en plus euh, ça tombe bien, toi aussi tu seras à New York, hein. l'épisode va sortir la veille du marathon mais tu y seras Antoine hein Exactement et on... j'ai la chance d'emmener 25 nivernais Magnifique. pour la
0: plupart qui vont participer à leur premier marathon ah, donc oui. euh, voilà, on part tous de Nevers, euh, direction New York la semaine prochaine où on va rester 5 jours, donc euh, ouais, ça va être euh, vraiment génial. En tout cas, on a hâte, ouais. vers
3: New York, ouais, c'est ce que j'allais dire. Neu Neuvers, New York, ça va leur faire un choc, <rire> un peu préparé quand même, parce que
0: ça va faire un petit choc, autant à aller qu'au retour, hein, Je vous rassure, donc euh, <rire> voilà. Mais on est préparé ici, euh, on est vraiment préparé à ça.
3: Bon, magnifique. Bah Dis-nous ton objectif perso. Tu veux le courir comment, ce marathon de New York, alors?
0: Alors non, moi, j'ai eu la chance l'année dernière de, de le faire vraiment à la cool et de profiter euh, bah, de ce marathon-là hein, qui est mythique. Hein, je m'entraîne dans tous les cas beaucoup moins qu'avant. Donc, euh, on ne fait pas de magie non plus quand on ne s'entraîne plus, surtout sur une distance euh, comme le marathon, mm. euh, où moi, je prône euh, toute l'année euh, que c'est une épreuve qui ne s'improvise pas. tatati, tatata, Donc euh, voilà, c'est vrai que euh, <rire> j'y vais aussi également pour le plaisir et pour coacher les personnes que j'ai à charge et qui vont participer euh, à mmh. ce premier marathon, donc moi le but ça va être de naviguer un petit peu euh, pendant l'épreuve et de retrouver un petit peu euh, okay. euh, les gens euh, qu'on a emmenés de courir 2-3 km avec eux de les prendre en photo, euh, etc et puis euh, voilà, de, de profiter de l'intérieur de cette épreuve et de ramener évidemment un maximum de souvenirs, puisque on n'ira pas non plus tous les ans, donc euh, voilà ça permet un peu d'être en immersion dans, te,
3: dans cette épreuve mythique. Justement Antoine, toi tu y es allé plusieurs fois déjà, tu, tu peux confirmer ce qu'on a a dit sur le côté mythique de cette course hein. c'est vraiment un événement fantastique il faut le vivre au moins une fois quand on est coureur hein. franchement
0: bon alors moins qu'yohan hein, mais euh, j'ai quand même participé à pas mal d'épreuves euh, depuis un paquet d'années ouais. autant en france qu'à l'étranger et euh, new york c'est hors catégorie moi j'ai entendu beaucoup de choses sur le marathon de new york mais il faut vraiment y aller pour enfin euh, pour le croire la ferveur euh, voilà euh, l'état d'esprit américain le, euh, tout ce qu'il y a autour puis New York c'est quand même une ville euh, on est quand même bercé par cette ville là dans, le, dans notre mode de consommation hein, autant par, le, par ce qu'on peut manger par les séries, les films donc il euh, y a un côté quand même qui est assez familier quand on se présente à New York et l'ambiance euh, à, à travers les différents quartiers hein, Brooklyn, euh, mm. euh, le Bronx, le Queens euh, l'arrivée dans Central Park franchement c'est extraordinaire il y a une ferveur qui dure pendant 42 km il n'y a pas un endroit il euh, bon, y a un petit endroit où il ouais. y a une ambiance mais, ouais. mais de fou et, et du premier jusqu'au dernier, c'est ça qui est assez incroyable hein, c'est qu'on en ressort avec des étoiles plein les yeux et c'est vraiment euh, les coups de canon au départ, euh, mmh. Frank Sinatra euh, voilà, on a la totale Et euh, si on a un marathon à faire dans sa vie euh, en tout cas de ceux au moins lesquels j'ai pu voir hein, de mes propres yeux je choisirai celui-ci enfin, il y en a deux, il y a Nevers y a et New York <rire> J'étais en train d'y penser, <rire> je me dis « mince, je vends quand même mal mon épreuve, J'aurais quand même pu dire Nevers et ensuite on va quand même à New York. » Non, euh, mais on va en parler. Non, non, il faut quand même être euh, rationnel.
3: Oui, bien sûr. Voilà, mais, euh, On
0: organise un, un événement qui est déjà très bien pour notre département et notre région. Mm. Et euh, évidemment, on en est très fiers. Après, il faut catégoriser évidemment euh, les différentes
3: organisations, bien Et sûr. voilà, on apprécie ton, ton honnêteté. Mais c'est quand même un bel événement dont tu vas nous parler dans un instant. Juste, on n'a pas donné un petit conseil et Marie-Ange pourra le confirmer avec moi. Bon, toi, tu es une athlète élite et toi aussi, tu as connu ça, Antoine. Euh, L'attente est longue à Staten Island, donc couvrez-vous bien il parce qu'il fait très froid lorsqu'on arrive là-bas, ouais. euh, les ponts sont fermés donc il faut arriver assez tôt et euh, là il ne s'agirait pas d'attraper froid à ce moment-là. Marie-Ange tu me confirmes, un peu, euh, ça caille hein, au départ du, du marathon de New York quand même
2: euh, ouais, si, si, si on n'a pas froid en attendant, il y a quelque chose qui ne va pas, comme l'année dernière, donc en effet, <rire> voilà. il faut avoir froid, donc il faut être préparé, et puis c'est une longue attente, hein. je pense que c'est là où la majorité des coureurs font leur, leur plus grande erreur ils ne calculent pas le, entre le temps où ils sont réveillés, disons à 4 5 heures du matin, et le temps où ils vont yeah. démarrer, euh, parfois il y a plus de 6 7 heures donc... Euh, voilà, il faut, il faut apporter à manger et il faut apporter les, les vêtements pour rester bien au chaud.
3: Couvrez-vous, voilà, très, bonne, très bon conseil. Parlons donc de ce, ce Nevers Marathon parce que c'est un événement que tu nous avais euh, présenté déjà l'an dernier, c'est une magnifique course euh, Antoine, en plus vous développez, vous développez les, les formats le cadeau que tu nous offres est magnifique il y aura un dossard pour la distance de votre choix un billet pour la visite du musée, on est à, à quelques kilomètres du circuit de, de Manicourt du circuit de Formule 1 et une nuit d'hôtel en plus. Bah, quelles sont les nouveautés de cette édition alors Qu'est-ce que vous avez retravaillé Antoine
0: alors déjà, c'est la cinquième édition donc, qui va se dérouler euh, sur deux jours. Ouais. Euh, la majorité des épreuves va partir du circuit de Manicourt, donc vraiment sur la piste euh, du Grand Prix. C'est une infrastructure qui, euh, qui est exceptionnelle. Hein. Quand on, on la découvert, c'est vraiment, euh, euh, voilà, c'est aussi euh, magique. Et quand on est fan d'automobile, le but, c'est bah, vraiment de faire découvrir aux participants cette, euh, cette infrastructure, dont le musée de la Formule 1, euh, qui sera ouvert pour l'occasion. Donc là, on a euh, toutes sortes de voitures euh, qui sont magnifiquement exposées. C'est une visite commentée, donc ça permet de nous plonger un peu dans ce, sur ce circuit mythique. Donc on a un équidène qui est un marathon en relais qui se déroulera euh, le samedi midi. On a évidemment des courses enfants où, où les enfants vont courir sur la piste, à grille de départ et dans les stands. C'est bon donc ça C'est toujours un moment euh, très sympa. Ah ouais Ouais, c'est cool. Puis euh, on met vraiment aussi, c'est des courses gratuites. Parce que, bah, comme Johan, on a démarré jeune et je trouve qu'il y a un ancrage qui est assez important quand on est jeune. Ça peut vraiment décider ça, si on continue dans cette voie Ça déclenche des vocations. Donc quoi. les cours sont gratuites. Ils ouais. ont Exactement. Ils ont un maillot les mêmes que les adultes. Ils ont un goûter, ils se font maquiller. Ils ont même une médaille <rire> euh, en forme de volant de karting. Donc voilà, généralement, les enfants sont ravis et c'est un événement qu'ils attendent un petit peu tous les ans. Et la nouveauté, ça va être le lap, le lap qui est un tour de circuit sec. Excellent ça euh, Puisqu'il y a un énorme tableau à Manicourt, ouais. où il y a le record en Formule 1, en GP2, en vélo, en karting, etc. Et donc il y a une ligne qui va être ajoutée pour la course à pied. C'est génial Donc le tour du circuit, puisque je sais que vous allez me le demander, bah quelle oui. distance il fait. Alors, donc, ça fait 4 km. 411, et le dénivelé Et voilà, ça sera, le, ça, ça sera la nouvelle épreuve qui aura lieu samedi. Et le dénivelé alors euh, C'est une bonne question. Je crois qu'on est à 60 mètres de dénivelé sur le tour. Euh, évidemment, on a un long faux plat montant qui nous emmène jusqu'au virage des Delaïdes. Et puis ensuite, on en a un second, une côte un petit peu plus raide euh, au château d'eau. Et après, on a un long faux plat descendant. C'est généralement un parcours hein, qui plaît au cours. Et puis l'asphalte est complètement différent que le bitume routier, donc on sent vraiment que ça répond très fortement au sol c'est vraiment très agréable de courir sur une piste de cette qualité, donc voilà, ça change et puis c'est la seule fois dans l'année entre guillemets où on y a accès, puisque tout le reste du temps le circuit est loué, même si il y a moins de communication avec la Formule 1, ça reste un endroit qui est prisé, et qui est occupé une bonne partie de l'année. J'espère que tu as l'objectif d'avoir le record du Tour, Antoine, quand même alors, quand on organise, hein, c'est très frustrant, puisqu'on <rire> met en place des épreuves auxquelles on rêverait de participer. Mais ah ouais. alors, euh, vraiment, là, c'est la. Mais c'est une question qu'on me pose souvent. Bah hein, oui. Ça fait un, un événement, on le travaille environ un an et demi avant. Ouais. Et on me demande, bah ouais, puis toi, tu vas faire le marathon. Donc, nous, c'est un autre marathon hein, qu'on ouais, fait, ça, évidemment. Sûr. Mais non, c'est mm. impossible d'y participer et voilà le but c'est d'être avec mes équipes mon staff et mes bénévoles que je salue d'ailleurs parce qu'ils font vraiment un travail exceptionnel
3: ouais. ce week-end là et ben on les salue aussi et euh, est-ce que tu nous conseilles de passer sur les vibreurs pour gagner du temps sur le tour du coup <rire> du circuit ou pas
0: non vous pouvez mais ça peut être assez dangereux pour Va les cheville, filles mais euh, voilà, la, la piste cheville est ah, ouais. suffisamment large hein. ah, ouais. On est, au, on est quasiment à 30 ou 40 mètres de large hein, sur, la, sur la grille de départ donc euh, voilà, c'est assez large bon. et le dimanche, il y a les épreuves Rennes ouais. avec le départ du semi-marathon et du marathon, un tour de circuit et ensuite, on bifurque on sort du circuit, on rejoint mmh. Manicourt qui est un village, hein, avant que ça soit un circuit, ouais, c dingue, euh, voilà, on passe par la race campagne, mmh. les châteaux, euh, châteaux de la Loire euh, le canal et on arrive dans Nevers euh, voilà, sur, le, sur le pont de Loire de Nevers avec euh, sous la porte de Paris, place de la résistance à Nevers pour les connaisseurs, pour finir ces 42 km. Et voilà ce magnifique cadeau,
3: le dossard pour la distance de votre choix, le billet pour la visite du musée de la Formule 1, la nuit d'hôtel et en plus, un pull de la French Run ça c'est pas la classe Antoine, merci euh, magnifique pull que vous fabriquez en France d'ailleurs, idéal pour l'approche de l'hiver, ça c'est un beau cadeau aussi Antoine
0: Oui, c'est un de nos premiers produits qu'on a réalisé quand on a créé la French Run, c'est un pull 100% fabriqué en France, à la main euh, qui est fait en, en laine mérinos euh, qui a une coupe mixte et euh, voilà qu'on développe euh, de XS à XL et euh, bah c'est sympa puisque évidemment on a plein de matériel pour courir mmh. euh, mais Johan est un connaisseur dans ce sujet euh, <rire> il est aussi euh, après la course euh, il aime bien bien s'habiller donc euh, voilà c'est un produit vraiment que que je lui conseille euh, surtout qu'il fait un peu de pompe euh, euh, Johan, donc au niveau ah, des pieds ça le ouais, mettra c'est un corps d'américain. il a un corps d'américain ouais. ah, exactement ah ouais. exactement.
3: <rire> exactement à part la mèche, mais voilà
0: ça <rire> permet de faire des courses aussi de nos produits.
3: Et à part la mèche, rien n'est ringard chez Yoann Durand, c'est vrai. Non mais il s'habille ah, bah, bien. Et... Non mais c'est vrai. Est... Il est plutôt classe comme mec. C'est vrai. C'est dommage. C'est le de cheveux. Mais... Ouais. Exactement. Moi, j'ai pas
1: une voix de radio, moi, monsieur.
3: <rire> Exactement. Un physique de radio. Non, un physique de radio toi. Bon, Antoine, merci pour ce beau cadeau. Si vous voulez tenter votre chance, vous laissez votre adresse mail sur nos différents réseaux sociaux, notamment Strava et Instagram. Et puis, un test d'écoute quand même. On est avec Marie-Ange Alors... Brumelot. Le test d'écoute. Je vous ai donné le chrono record de Marie-Ange qui a failli lui offrir une sélection en équipe de France sur semi-marathon, 1h14. Vous me donnez la ville dans laquelle elle a établi ce record. Voilà, tout simplement. On l'a dit. Soyez attentifs. Écoutez bien cet épisode et vous pourrez tenter votre chance pour ce magnifique cadeau. Merci Antoine d'avoir été avec nous. Et bonne course à New York, hein, parce que là, on est à la veille de la course. Euh, sois bon et j'espère que tes 25 Nivernais iront franchir la ligne d'arrivée. Hein.
0: J'espère aussi. Bonne course à eux à New York. Et puis, pour les autres, on se retrouve au Nevers Marathon by Nexon à la fin du mois. Et, et ouais. merci à vous, en tout cas. À bientôt. Avec plaisir. C'est le 25 merci. et
3: 26 novembre. Magnifique événement. On remercie Marie-Ange, à qui on souhaite également une bonne course, un bon marathon de New York. Bon, toi, es à la maison, Marie-Ange. Hein, tu connais le parcours comme ta poche.
2: Exactement, mais bonne chance, à, bonne chance à tout le monde. Hein, et puis, il faut, faut en profiter, c'est une belle course.
3: Et Marie-Ange, on a pris rendez-vous, on sera là en 2024. Hein. New York 2024, c'est pour nous, Yeodu. Hein. Là, je t'attends au tournant, mon vieux. C'est noté. Ouais, Écoute, ouais. je le
2: note sur mon papier. Je, là. je serai là. Et là, bah, super.
3: Et ben, bah, on organise <rire> me tout ça. Euh, merci à vous deux. On a toujours cette tradition, une musique pour terminer. On a mis Alicia Keys, New York, évidemment. Ça correspond à l'événement du jour. Est-ce que tu l'écoutes tous les jours, Marie-Ange Oh, forcément <rire> et ouais, forcément. On adore, c'est indémodable. Merci Marie-Ange, merci Johan, et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous